0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich, viel, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Danke dafür. Und wenn du neu bei diesem Podcast bist oder relativ frisch, dann klick bitte auf Abonnieren, weil dann versäumst du keine Folge mehr, sondern es wird automatisch angezeigt. Immer Montag und Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und wenn du schon beim Abonnieren dabei bist, würde es mir freuen, wenn du ganz kurz die Zeit nimmst und einfach den Podcast bewertest, wenn er dir gefallen hat, weil es im Podcast pusht und für mich ein super Feedback ist, dass das, was ich da mache, dir äh, eine Freude bringt oder dir unterhält oder, ja, was du es gerne anhörst, mir gern zuhörst, dir das, was bringt, dann einmal bitte bewerten. Ähm, genau. Und um was geht's es heute? Es geht um ein paar Sachen, seit ich die mache, wachse gefühlt. Also da ist das Training richtig effizient. Und auch wenn du sagst, okay boah, du machst jetzt nicht extrem viel Muskeln, so, so wie Figurathletin, sondern du gehst vielleicht auch nicht da trainieren, ähm, dass du halt fit bist und dass du halt weiß ich nicht, deinen Hintern wachsen lässt, weil so viele Mädels wie bei den hip maschinen immer sehr gut oder bei den Stangen dann denke ich mir so, ist das vielleicht auch eine große Motivation? Aber erst, wenn du die paar Sachen machst, wirst du wirklich einen Unterschied merken. Ähm, wie es eigentlich zu dem Ganzen käme war trainieren und habe mir dann echt so gedacht, boah, ich habe da eigentlich bei dem Gerät schon mal mehr Gewicht genommen und irgendwie, jetzt nehme ich ein bisschen weniger, habe ein paar andere Stellschrauben betätigt, über die ich eben heute rede. Und es tut sie richtig was. Es tut sie richtig was. Es wird also heute einen Einblick geben in meine Trainingsphilosophie, wie ich trainiere. Ähm, genau. Und da haben wir gedacht, ein paar Sachen muss ich trotzdem ergänzen, ähm, weil das trotzdem auch wichtig ist, dass man wächst. Also das sind auch so ein paar Voraussetzungen, deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einfach einmal rein in diese Folge. Ich bin viel motiviert gerade. Vielleicht liegt es so einfach dran <lacht> an Kaffee und dass ich nachher trainieren gehe und einfach mich schon fürfe das Beintraining frei. Ähm, genau, aber wir starten jetzt einfach einmal durch. Die erste Voraussetzung, und ich denke, das ist eigentlich, also man würde denken, es ist logisch, aber es ist nicht für jeden logisch. Und ich möchte halt auch, wenn du sagst, okay, das ist für mich voll logisch, einfach nur mal so erinnern, man kann es nie auf Knurkern. es geht darum, geh an der Grenze. Und wann du unterm Satz, also wann du dann so denkst beim Satz, boah, ich kann nicht mehr, das ist meine Grenze, mach nur drei zusätzliche Raps. Drei zusätzliche Wiederholungen sind immer und drinnen. Und wenn die drei Wiederholungen gegangen sind, ja, dann machst du nur fünf. Easy. Weil, wenn du jetzt sagst, boah, okay, ich schaffe aber für die fünf nicht drei, ist das trotzdem geil. Und weißt du warum? Weil dann drei wirklich auch dein Muskelversagen war. Weil viele Menschen trainieren, gehen aber nicht ans Muskelversagen. Und das ist halt wirklich so wo was du was an deiner, du, du lässt da einfach, ähm, ein Ergebnis auf der Strecke. Das ist wie wenn da? Sag mal, du schreibst eine Schularbeit, gehen wir wieder zurück in die Schulzeit, Sagen wir mal, du schreibst eine Schularbeit, hast vier Rechnungen zu machen. Bleiben wir mal bei Mathe. Du hast vier Rechnungen zu machen und machst nicht da drei, weil du bist halt danach positiv. So, du warst halt da, oh, du bist positiv passt. Obwohl du die vierte auch kennt hast. Na, Du wirst natürlich die vier machen, wenn du das kannst, weil du einfach das beste Ergebnis erzielen magst. Gerade wenn du das kannst, wirst du das nicht auf der Strecke lassen. Und ich bin einfach so davon überzeugt, dass in so vielen Menschen, die was ins Fitnessstudio gehen, einfach viel, viel, viel mehr drinnen steckt in einer easy sehe drei zusätzliche Wiederholungen, fünf zusätzliche Wiederholungen, aber sie einfach das Gefühl haben, sie sind schon an einer Grenze. Aber das, das Gefühl, du bist an der Grenze, ist noch nicht der Grenze. Das ist halt so, wenn es ein bisschen brennt. Aber ich rede da wirklich davon, wenn du da durch das Brennen auch noch durchpushst, Weil wir mögen einfach das Maximale rausholen. Und ich, ich denke mir halt, wann du im Fitnessstudio schon, wann du den Weg schon hingemacht hast, du hast den Sport gewonnen da, und du stehst da drinnen, dann solltest du ja das Maximale rausholen, weil sonst, ja, dann hat sich jeder wirklich ausgezahlt, dass du von der Couch zum Beispiel aufgestanden bist. Ich glaube, du warst was ich meine. Ähm, push du einfach wirklich viele. Ähm, genau, so das einmal so zu meiner Trainingsphilosophie. Kleiner Side-Hack Side nur kurz. Ich hab seither, ja, seit ich weiß, dass ich im Herbst eben wieder starten werde und ich freue mich schon so auf die Bühne. Ich bin schon so hyped auf die Prep. Am 19. Februar geht's los. Also eigentlich in 18 Tagen, 19 Tagen. Er ist der Erste, wo es aufnehme? In ein paar Tagen auf jeden Fall. Und ich, ach, ich bin so hyped. Und habe halt letztens auch über der Story so Video geteilt, wie ich trainiere und ein Handtuch im Mund hab, weil. Ich schreie halt sonst ein bisschen. Und ich will aber nicht das Studio gerade schreien. Und ich habe das Gefühl, wenn ich ins Handtuch beiß, dann geht da einfach nur mal viel, viel mehr. Ich belästige andere Menschen nicht, aber es schaut vielleicht komisch aus und es ist ja geteilt worden. <lacht> Mir hat nachher geschrieben, so, sie macht das auch. Also ich kenne jetzt schon ein paar, die was das auch machen, wenn du das Gefühl hast, wirklich, dir bringt ein Handtuch, was du beißt was, aber du hast vielleicht Angst, dass dir die Menschen schräg anschauen. Ist das schräg? Man darf, also es ist, es ist egal. Du darfst ruhig ein bisschen schräg sein im Gym, ähm, solange du andere jetzt nicht belästigst. Und Hand Handtuch im Mund wird jetzt keinen anderen belästigen, nehme ich an. Genau, so viel mal zu der Trainingsintensität. Die brauchst du natürlich, die ist Grundvoraussetzung, dass du wachst. Ähm, Habe ich aber eigentlich schon seit, ich, seit, seit die zehn Jahren, wo ich trainieren gehe. Ich irgendwie am Anfang schon gefunden, der, was mich relativ gut gepusht hat, und die Intensität habe ich immer schon gehabt, aber ich es für euch einfach nur mal wiederholen. Ähm, der nächste Punkt, und der liegt mir extrem am Herzen. Jetzt haben wir nämlich bei meinen Learning so ein bisschen über die Jahre angekommen. Wie gesagt, ich trainiere jetzt seit April 2014, also heuer ist wirklich so mein ganzes Zehnjähriges. Ähm, genau. Und dieser Punkt, den habe ich auch im Coaching ganz, ganz oft wo ich wirklich sage, lass dein Ego zu Hause. Lass dein Ego zu Hause. Sicher ist geil, wenn du viel Gewicht bewegst. Ähm, wir sind aber da jetzt gerade im Bodybuilding und nicht im Powerlifting. Das heißt, Powerlifting, ja, da brauchst du wahrscheinlich teilweise auch ein bisschen ein Ego, aber ganz ehrlich, das ist nicht mein Spezialgebiet, da mir mich nicht so aus. Ich bin irgendwie schon immer in dem Bodybuilding drinnen gehen und setze halt da wirklich drauf, dass ich sage, Geh mit dem Gewicht runter, Schra nimm, nimm andere Hebel, nimm andere Stellschrauben. Und was meine ich da damit? Nützt die volle Range of Motion, also in vollen Bewegungsradius von der Maschine, vom Kabel, in vollen Bewegungsradius, ähm, zum Beispiel gerade Beinpresse, ist auch so ein Thema, wo sie selber auch gehabt habe, wo ich dann bei 250 Kilo war, aber dann wieder übergegangen bin auf 200 und dann langsam wieder geschaut habe, dass ich wirklich die volle Range of Motion auch wirklich ausnütze, weil du dann halt auch wirklich, du hast halt dann nur einmal mehr, mehr Kontraktion beim Muskel. Du, du nutzt halt wirklich die volle Arbeit vom Muskel aus. Sagen wir so. Ähm, deswegen langsam da nachher wieder aufzuarbeiten, genau. Und dafür, und das finde ich auch ganz wichtig, also bei voller mensch of motion langsame, kontrollierte Ausführung. Und ja, du wirst mit deinem Gewicht aber gemessen aber du wirst deine Muskel besser spüren. Du nutzt einfach die Übung, die du sowieso machst. Du kannst das auch voll schnell machen. Man sieht ab und zu im gym die was halt wirklich die Übung voll schnell machen oder so halbherzig atmet durch. Manche, die brauchen da vielleicht irgendeine voll bum 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 Lil, also Hardstyle-Techno, was weiß ich was. Ähm, manchmal Slipknot, ich bin halt da teilweise echt bei Taylor Swift unterwegs oder jetzt gerade wieder mehr auf Netflix. Ich glaube, meine Taylor Swift-Ära ist so mal wieder ein bisschen vorbei, weil es vorher ja leicht am Eskalieren. Ähm, genau, also lost the fucking Ego da haben. Nimm wirklich weniger Gewicht, mach die volle Range of Motion und was meine ich mit langsamer kontrollierter Ausführung? Ähm, ich meine damit, dass du bei nicht, also bei der ersten Bewegung, der positiven Bewegung, schau einmal das Gewicht nicht aufgeschnalzt oder abgeschnalzt, je nachdem wie die erste Bewegung ist, ähm, sondern dass du wirklich da schon einmal das Mitgefühl machst und dann aber die negative mitnehmen. Man sagt da immer so schön, die negative ist gratis, weil du wir sowieso wieder. Um, aber nutzt das auch aus. geht dann auch wirklich langsam kontrolliert zurück und das beobachte ich aufbau Technik-Feedbacks, dass da einfach wirklich das Drucke schneller gemacht wird. Also das ist vielleicht so eine Sekunde und du darfst da wirklich zwei, drei Sekunden auch Zeit lassen. Um, also wirklich langsam machen und da auch die volle Kontrolle bei der Ausführung. Also das wirklich um, nicht irgendwie großartig mitschwingst oder so. Ich sage jetzt nichts, wenn du zum Beispiel, und da gibt es auch wieder Ausnahmen, wenn du gerade, so ein paar Kurzhanteln zwischen 8 und 10 Kilo steckst und du brauchst so die 9 Kilo, aber sie sind gerade nicht da, ähm, dann ist es schon mal okay, wann du auf die 10 Kilo zugreifst und mit einem kontrollierteren Schwung die da hocharbeitest. Ist vollkommen okay, so aber aber bewusst sein, dass du erst steigert wann da wirklich die Ausführung passt und du du einfach keinen Schwung mehr brauchst. Mache ich momentan auch beim Seitheben, geht vollkommen klar, darf man. Aber ihr rede wirklich davon, sei bei der Übung und mach wirklich langsam und kontrolliert. Das ist das, was mir halt wirklich auf viel was gebracht hat. Und nutze auch solche Phasen, wo du vielleicht krank warst oder mehr Trainingspause gemacht hast und wieder einen Trainingseinstieg hast, dass die du, damit nimmst du sowieso meistens weniger Gewicht, musst die wieder einfühlen in die Ausführung. Und da ist wirklich am gescheitesten, wenn du dann wieder die langsam im Gewicht hocharbeitest. Weil mit der Zeit werden sie vielleicht ein paar so Fehler einschleichen, wie ähm, du nutzt nicht mehr die volle Range of Motion aus, du schwingst mehr mit, du kontrollierst vielleicht nicht mehr so die Ausführung. Und gerade bei solchen wo man das Gefühl hat, man macht einen Schritt zurück, sie geht es eher so, na, du machst keinen Schritt zurück, großartig, sondern du richtest die einfach wieder neu aus, dass du dann wieder die richtige Ausführung in voller Range of Motion hast. Also sehe solche Einstiegstrainings nicht aus, oh mein Gott, ich fühle mich so schwach und es ist so zach. und ich habe mich verschlechtert und es war ein Rückschlag, sondern sehe solche Einstiegstraining als Chance, dass du wirklich wieder mit einer gescheiten Ausführung ähm, der Training weiter absolvieren kannst und auch so wirklich auch in einem gesunden Weg halt wachsen. Weil, seien wir sich ehrlich, die, mit dem, dass die Ausführung schlechter wird mit der Zeit, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Verletzungen passieren, viel höher. Gerade wenn es dann immer schwingst, und deswegen sage ich, kontrolliert das, schwingen und nicht irgendwas, wo du keine Körperspannung hast, weil wir sind dort, dass wir fit sind, dass wir gesund sind und nicht, dass wir irgendwie da großartig uns weder. Mengen wir nicht. So, und da kommen wir jetzt eigentlich zum dritten Punkt, der was eigentlich mit der langsamen, kontrollierten Ausführung auch nochmal viel besser geht, als wenn du die Ausführung schnell machst. Und was auch ein absoluter Game Changer ist, Muscle Mind Connection. Was ist a Muscle-Mind-Connection? A Muscle-Mind-Connection ist nichts anderes, als wenn du während der Übung wirklich an den Muskel denkst, den du gerade ansteuerst. Du bist also in Gedanken jetzt nicht irgendwie bei der nächsten Übung oder irgendwo, sondern du bist bei der, für die Muscle-Mind-Connection wirklich mit dem Kopf bei dem Zielmuskel, dem Muskel, den du gerade ansteuerst und schaust wirklich, dass du den richtig gut spürst. Ist auch mega gut, weil du das dann im Posing mitnehmen kannst. Das heißt, du tust dir beim Posing leichter, weil, wenn du während dem Training, wo du ja die Muskeln bearbeitest, so am wenn du da gut spürst, dann tust du erleichter leichter beim Posing, dass du da gezielt anspannst. Und das ist halt auch wieder das, wo du unter dem Training da eigentlich wieder einen Benefit fürs Posing mitnehmen kannst. Und was ich jetzt auch mal bei der Muscle-Mind-Connection es einfach, wenn du die Bewegung natürlich langsamer machst und kontrolliert, spürst du das auch viel besser. Nutze den Spürge. Schau den Muskel an, wie er arbeitet. Oder mach die Augen zu und stell dir den Muskel vor. Du kannst es auch, schnapp dein Handy, googelt einfach einmal die Übung, die was du aufgeschrieben hast. Und da gibt's eh schon so viele Bilder, wo da genau angezeigt wird, wo der Muskel ist, in was du da ansteuerst. Und das Bild hast du vor dir. Ähm, und genau, das ist halt wirklich so ein richtiger Game-Changer Und ich habe auch, ähm, wie ich jetzt bei meinem Coach war mit dem halt einmal persönlich auch drüber geredet habe, habe ich auch gesagt, vom Training her hat sie bei mir gerade, also natürlich hat sie mein Training über die Jahre verbessert, aber mir kommt vor, gerade in die letzten Monate, wo ich, wo ich nur mehr in mir reinhöre, oder das letzte halbe ja besser gesagt, oder ich weiß nicht, eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich mache ich die Sachen immer. Aber mir kommt vor, je länger ich heute halt jetzt trainiere und umso mehr ich mich mit den Sachen beschäftige, wie langsame kontrollierte Ausführung, volle Range of Motion, Trainingsintensität, Muscle-Mind-Connection, im Muskel schauen, was der Körper braucht und so weiter, umso mehr ich mich damit auseinandersetze, umso mehr gewinnt mein Training an Qualität. Und umso mehr merke ich auch zum Beispiel unter dem Training, was mein Körper braucht. Ob er jetzt nur da zusätzliche Wiederholung braucht oder ähm, bei den Pulldowns zum Beispiel das also einfach einen so am Schluss noch draußen dass ich ihn wirklich gut spiele. Ähm, ich gehe halt da wirklich gerade ziemlich viel noch Gefühl, was ich jetzt auch nicht jedem empfehlen würde. Also wenn du jetzt ein paar Jahre trainierst oder ähm, nur eher Anfänger bist, dann her auf den Coach und auch, was trotzdem wichtig ist, weil ich meine, ich pfusche ja da gerade ehrlich gesagt aber bei meinem eigenen Trainingsplan 3, aber ich probiere das unter dem Training für mich aus und gibt es dann aber auch beim Check-in meinem Coach weiter, so hey, ich habe jetzt zum Beispiel bei der Pull-Down-Maschine einen Dropsatz am Schluss ausprobiert, weil ich das Gefühl gehabt habe, mit, mit ein bisschen weniger Gewicht nachher noch zu so dran pumpen, Gibt mir einfach mehr, Kehrt ähm, immer unter Absprache mit dem Coach, wenn du in einem Coaching bist. Warum? Weil der Coach trotzdem da noch immer sagt, wenn du zum Beispiel Anzeichen vom Übertraining hast, ja, okay, das liegt vielleicht eh da und da dran. Weil wenn du jetzt vielleicht bei jeder Übung einen Dropsatz dran hast und jammert, dass die Regeneration scheiße ist, dann ist das ja halt auch ein Ding, weil wo soll der, wenn der Coach das nicht weiß, ich der wird, der wird da dann irgendwas anders streichen Aber wenn du weiter in die Tropsätze machst, wirst du vom Übertraining nicht käme Ich glaube, es wisst circa, wo sie ich meine. Wenn du ähm, Änderungen machst ähm, oder irgendwas ausprobierst unter dem Training einmal, so weißt du, das Gefühl hast, das magst du auf mal für dich ausprobieren. Immer Feedback zum Coach. Weil der Coach, der ist der was für dich den Überblick hat, den objektiveren Überblick, den, was du vielleicht nicht hast. Weil es wird immer Phasen geben, wo du einfach zu schmal fühlst oder zu dick fühlst oder äh, zu breit ist jetzt kein Problem, weil <lacht> das meine wir eigentlich eh. Ähm, genau, aber Muscle-Mind-Connection ist halt da wirklich der absolute Game-Changer. Also ich mache das ja ganz oft, dass ich wenn ich die Möglichkeit habe unter dem Training, dass ich mit der anderen Hand, gerade bei unilateralen Übungen, dass ich dann einfach einen Muskel angreife. Oder auch noch einen ersten Satz, wo ich schon einen leichten Pump habe, dass ich dann einfach die Bewegung als eine Lehre mache, einseitig und mit der anderen Hand auf den Muskel greife. Weil wenn du den Muskel dann auch noch spürst, dann wirst du natürlich auch nur mehr leichter, dass du anstürzt. So, der nächste Punkt, und das ist halt was, das habe ich so lang vernachlässigt. Und das ist halt was, das ich, das ich jeden, der was zum Trainieren anfängt, jeder Frau mitgeben ähm, Eigentlich ein Mann. Auch. Also im Fitnessstudio denke ich mir, wir auch die jungen Mann. Auch. Aber generell, sagen wir mal, alle Trainingsanfänger, Anfängerinnen möchte die das mitgeben. Weil ich bin überzeugt, wenn ich das schon früher gemacht hätte, dann jetzt ich jetzt wahrscheinlich wirklich an einen anderen Punkt. Das war also wirklich, Training ist vor Anfang an eigentlich gut bei mir gelaufen, da habe ich wirklich einen guten Plan gehabt. auch vom Essen her, und jetzt auch bei dem Thema Essen, boah, da habe ich echt erst eine wachsen müssen, ehrlich. Ich habe meinen ersten richtig kontrollierten Aufbau erst 2020 angefangen, also 21 sowas gemacht mit meinem jetzigen Coach. Und habe davor schon sechs Jahre trainiert. Und ja, ich habe schon mal so Phasen gehabt, wo ich halt irgendwas gegessen habe und dann zurückgenommen habe, als war so unkontrolliert. Aber hätte ich wirklich am Anfang die ersten Jahre mich nicht darauf konzentriert, dass ich abnehmen mag und definierter sein mag und immer wieder Defizit und dann doch wieder nach der Zeit aus dem Defizit heraus und halt so standardmäßig normal werden gegessen und dann halt doch wieder ins Defizit, ich war so viel im Defizit, ich habe so viel Diäten gemacht, statt dass ich wirklich einmal sage, so, ich mache jetzt einen Aufbau und du wirklich einmal über ein Jahr einfach kontrolliert mehr essen und ja, du wirst es so nehmen und ja, es wird Phasen geben, wo du dich vielleicht unwohl fühlst, aber der Preis dafür ist einfach auch, dass du dich nachher umso wohler fühlst und du wirst halt Muskeln aufbauen wenn du auch in einen Überschuss gehst. Das heißt jetzt nicht, dass du extrem verfetten wirst oder so, aber es heißt halt schon, dass du einfach einmal stabiler ausschaust ein Jahr. Und ich meine, du isst gut, du trainierst hart und ich feiere das total und ich feiere das auch bei mir im Coaching. Da habe ich auch ein paar, die was gesagt haben, so, hey, ich möchte zum Zunehmen kommen, ich möchte einen Aufbau machen und ich würde jeden raten, wenn er einen Aufbau macht, so ist nicht einfach irgendwie eine und denkt, du machst das alleine, sondern nimm dir da auch wirklich einen Coach. Nicht nur für die, wo man vielleicht die Selbstwahrnehmung so ein bisschen vertraut hat, sondern auch für den Aufbau. Weil es wird irgendwann der Punkt kommen, wo dich du wahrscheinlich unwohl fühlst. Es wird der Punkt kommen, wo es Essen eher schon anstrengend wird. Und das ist aber der Punkt, wo die meisten wahrscheinlich dann aufgeben und sagen, okay, passt, ich mache jetzt wieder ein Dät. Aber genau das ist eigentlich der Punkt im Aufbau, wo du dann weitermachst, wo du weiterhin fühlst, wo du weiterhin mit den Kalorien aufgehst, wo du weiterhin die wahrscheinlich ein bisschen unwohl fühlst, aber es ist nur eine Phase. Und es wird dich keiner fragen, wie hast du im Jahr 2017 ausgeschaut? Wie viel Gewicht hast du da gehabt? hab mich noch nie wer gefragt, und ja, das war so meine dickste, unkontrollierte Aufbauphase. Ähm, ja, deswegen nimm einen Coach, der was da einfach an dem Punkt dann sagt, ja, wir dann jetzt trotzdem weiter, Der Form ist hammermäßig, du machst deine also, du kriegst Gains, du hast Muskelaufbau, ja, es ist ein bisschen Fett dabei, aber es ist alles im grünen Bereich. Und der, was dich da einfach durchpusht. Und wo du aber dann trotzdem auch das Vertrauen zu dem hast. Und das ist bei halt dem Coaching extrem wichtig, dass du wirklich im Coacher vertraust. Weil ich finde, ein Coaching, wo du Angst haben musst, wenn du irgendwas sagst. Oder Angst hast, weil es vielleicht im Essen einmal nicht so grand ist. Oder weil das Training am nicht zu so gelaufen ist. Oder wo du heute halt Angst hast, wenn du ihm die Formfoto schickst, was der dann sagt a Coaching soll dir keine Angst machen, a Coach soll dir unterstützen, a Coach soll ähm, dir das Gefühl geben, dass du dir vertrauen kannst und dass, dass man das als Team miteinander macht, dass man das Beste von dir rausholt. Genau das macht die meine Anger-Coaching aus. Deswegen habe ich einen Coach, der was dich dort drüber pusht und habe keine Angst vorm Zunehmen, sondern habe Mut fürs Zunehmen. Weil es wird sich einfach auszahlen und immer wieder Diäten machen, da wirst du ja dafür auf der Strecke lassen. Es macht einmal Sinn, einmal vielleicht eine Diät zu machen, dass man sieht, was ist die Ausgangslage, aber spätestens nach einer Diät würde ich dann wieder in einen Aufbau übergehen und da nichts auf der Strecke lassen, weil du gehst ja nicht umsonst ins Fitnessstudio, du willst ja nicht nur so Muskel erhalten, sondern du willst da gescheit aufbauen und das, du wirst einfach wirklich schneller an dein Ziel kommen, wenn du aus deiner Komfortzone ähm, wegbewegst zunimmst, wirklich mehr isst, hart trainierst und dann, wenn du dann eine Diät machst, wirst du deinem zu viel näher sein, als wenn du die ganze Zeit in so einer Erhalt-Diät-Phase bist. Wirklich. Also das ist sowas, da konnte ich ewig drüber reingefühlt, weil das einfach was ist, was ich lang auf der Strecke lassen habe und jetzt habe ich meinen zweiten Aufbau gemacht und denke mir einfach jetzt Mal wieder so, was passiert bitte? Ja. So viel dazu. Und der nächste Punkt, der was mir auch extrem geholfen hat, dass ich wachse und dass ich was tut, dass ich Unterschiede merke, bewusst mit meinem Körper arbeiten. Nicht irgendwie dagegen. Nicht ins Fitnessstudio gehen, wenn ich mich nicht fit fühle. Und ich habe das schon einmal gehabt. Ich bin schon einmal mit einer Kehlkopfentzündung ohne Stimme ins Fitnessstudio gegangen. Einfach, dass ich trainiere, würde ich nicht mehr da. Erkältet ins Fitnessstudio würde ich nicht mehr da. Du verlierst keine Muskelmasse, wenn du einmal nicht ins Studio gehst oder auch wenn du einmal Wochen nicht trainierst. Ich habe einmal mit meiner Schulter Probleme gehabt, habe dann anderthalb Monate auf dem MR-Termin warten können und habe halt dann wirklich keinen Oberkörper trainiert, weil ich gesagt habe, ich will da nichts riskieren. Und ich habe anderthalb Monate also Monat keinen Oberkörper trainiert und wisst was passiert ist? Nichts. Es ist rein gar nichts passiert. Ich bin nämlich immer überzeugt, dass man für solche Phasen stärker zurückkommt. Und auch wenn du krank bist, her auf deinen Körper. Auch unter dem Training, wenn du wieder einsteigst, her auf deinen Körper, schau auf deinen Kreislauf. Weil der Körper ist der Tempel. Der Körper ist die Materie, die was die durch dein Leben so gesehen tragt. So ohne deinen Körper kannst du nicht leben. Du kannst zumindest für Sachen wahrscheinlich nicht so fühlen, wie wenn du das mit dem Körper machst. Ich habe jetzt nie so, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann einmal so eine Phase gehabt habe, wo meine Seele aus meinem Körper gefahren war, oder in Körper, oder irgendwie sowas Schräges. Aber bewusst mit dem Körper arbeiten. Und da meine ich ja wirklich, fokussiert dich auf die Regeneration, schaut zwischen die Trainingseinheiten, wie ist es mit deinem Muskelkörper? Wie ist es mit deiner Regeneration? Und wenn du merkst, okay, das wird knappig bis zum nächsten Training, geh massieren, geh in die Sauna, setz auf den Schlaf, mach ein Mittagsschlaferl oder ein Powernap, am Faszienrolle, Massagepistole. Und wenn du merkst, so okay, ich bin komplett mit, ich kann meine Augen nicht offen halten, der Kaffee hilft nichts, ich bin einfach komplett am Semmel. Sicher kann Training auch eine gewisse Stressreduktion sein, aber manchmal ist es einfach wirklich so, dass ich sage, wenn du deine Augen nicht offen halten kannst, der Kaffee nichts hilft und du einfach merkst, du bist überhaupt nicht fit und da der Körper eh schon Zeichen sendet, dann skipp das Training und geh ins Bett und schlaf. Das ist so wirklich viel, viel mehr wert, als wir wenn du da ins Training schleppst, weil am nächsten Tag wirst du fitter sein, du wirst dich besser fühlen und Du wirst ein besseres Training haben. Also so wirklich strikt ins Training gehen, weil du musst ins Training gehen, wenn es dir nicht gut geht. Ähm, nein. Und setz da wirklich auf die Regeneration. Wie gesagt, ich habe so oft schon gegen meinen Körper gearbeitet, mein Körper gepusht. Und ich war in Psychotherapie-Zwecks-Stressmanagement, weil das auch ein großes Thema war, weil ich halt alle paar Monate war wieder krank und ich habe einfach gesagt, so, ich habe keinen Bock, dass ich wohl ein paar Monate krank bin, ich muss jetzt irgendwas an meinem Stressmanagement ändern und habe gesagt, okay, passt, ich gehe in Psychotherapie. Und die hat mir auch am Anfang eigentlich schon gesagt, so, du bist selber, du peitscht dich selber eigentlich aus, du bist selber der ärgste Antreiber. Und ja, also ich habe durch Psychotherapie da ziemlich viel mehr mitnehmen können und sie hat auch komplett recht gehabt, ich war mein eigener Antreiber. Also es ist wirklich so, es war die selber hinter mir gestanden und hätte mich mit der Peitsche da noch irgendwie irgendwo hin. Und jetzt bin ich halt wirklich so, dass ich sage, das ist nicht gesund, das tut nicht gut, Arbeit mit deinem Körper. Und auch unter dem Training jetzt so, mach, geh nicht einfach hin, so dass du einfach trainierst, sondern genieß die Bewegungen. Mach eine langsam kontrollierte Ausführung. Und sei dankbar, dass du das Training absolvieren darfst, dass das geht. Dass du ein Beintraining machen kannst, dass du Oberkörpertraining machen kannst, dass der Körper die Belastungen mitmacht und dass du einfach dadurch wachsen kannst. Und jetzt gebe ich euch am Schluss nur was mit, das habe ich mir zwar jetzt nicht notiert und ehrlich gesagt, ich habe weniger Notizen gemacht als wir sonst, weil das Thema einfach, ich weiß nicht, es läuft einfach, über das konnte ich glaube ich ewig noch weiterreden. Aber was ich am Schluss noch mitgemacht habt, man bitte wird es mir aufgefallen leicht. Ja. Das tut mir leid. Das ist das. Einmal, Einmal sage ich dann irgendwas anderes und dann ach, fällt es mir runter. Wir waren bei Dankbarkeit, wir waren beim Trainieren. Wisst ihr was, wenn es mir einfällt, dann werde ich es in der nächsten Folge einfach sagen. Aber ich glaube, es so hat jetzt wenig ich da jetzt weiter. Wenn ihr jetzt irgendein Feedback habt oder euch die Folge auch so hat, dann könnt ihr neben einer Bewertung da natürlich mal sehr gerne auf Instagram schreiben unter Beatrix.herzig, wann du sagst, okay, passt, die Trainingsphilosophie mit einer langsamen, kontrollierten Bewegung, Muscle-Mind-Connection, wirklich auch gut essen, aber so, dass man sich trotzdem nur einigermaßen wohlfühlt und mit dem Körper arbeiten, das spricht mir an, dann kannst du entweder Instagram schreiben unter sich ähm, und eine Coaching-Anfrage stellen. Also sehr, sehr gerne. Ich habe Kapazitäten. Also 1 Coaching oder auch, wenn du sagst, ich mag nur einen Trainingsplan haben, kannst du einen Trainingsplan haben. Ähm, weil ein Trainingsplan ist bei mir auch so, dass nur ein Monat Support dabei ist, weil mir das einfach wichtig ist, dass man einen Trainingsplan erstellt, der für die Person passt. Heißt auf gut Deutsch, es gibt. Wir besprechen den Trainingsplan zu so einer Stunde via Zoom. Also meistens ist es so eine Stunde, je nachdem. Du kannst mir direkt Fragen dazu stellen, dass du einfach wirklich mit Klarheit ins Training einstarten kannst. Was mir dann auch wichtig ist, ich möchte halt Technikvideos zu allen Übungen sehen. Man sagt, okay, interessiert mich nicht, ist das deine Entscheidung, aber ich gebe auf jeden Fall die Möglichkeit, dass ich sage, okay, passt. Ich schaue, ob der Techniker passt bei die Übungen, ob du das richtig ausführst und auch am Support, wo ich sage, wenn du jetzt irgendwelche Fragen hast oder irgendeine Übung dann doch nicht so zu dir passt, dass man da einfach nochmal Anpassung macht. Genau, das ist eigentlich da auch nochmal dabei. Und sonst, wenn du jetzt sagst, Instagram interessiert mich nicht, ist der Link zum Bewerbungsbogen natürlich auch in die Show -Notes verankert. Und genau, von dem her, es freut mich, wann ich von dir her und sonst hörst du von mir in der nächsten Folge. Tschüss, die baba.